0: Всем привет, это Артём Акадский, и вы слушаете подкаст Bits Chords, в котором музыканты рассказывают о том, как они записали свои треки. Сегодня московская группа Озера. Мы
1: группа озера. Я Лиза. Я Петр. И мы находимся у тебя дома.
0: Недавно заявившая распаде, рассказывала перед своим последним концертом в Петербурге о том, как они сделали свой трек «Секреты» с их второго EP под названием «Феррари». Я знал, что у этой песни сначала был совсем другой текст, поэтому я сразу попросил вокалистку Лизу Громову рассказать немного об этом.
2: Да, там не просто другой текст, там вообще другая история немножко с написанием этой песни. По моей версии, по моей, мы с Петей оказались в Тоннах на каком-то фесте, где играли с Опять считает, что его там не было. Но я меня почему-то я было. уверена, что он там был. И более того, я даже помню, как мы шли вместе по улице, и... Петя задал вопрос, как думаешь, насколько э, сложно писать такую музыку, и мы что-то начали придуриваться, и я э, написала какую-то, к- какую-то вокальную мелодию с каким-то странным текстом, типа... Мы ходили на слейкер вдвоем. Ты мне пел, что хочешь стать твоим или моим котом. И на припеве было что-то вроде... Я не помню этот сет, Только класс твоих свет. И... Петя еще месяц-два спрашивал меня, там, чуть ли не ежедневно, буду ли я дописывать эту песню, переделывать ее, писать какой-то текст, что-то там дорабатывать. И в итоге, спустя два месяца, я почему-то поздно ночью пересмотрела заставку ⁇ Спокойной ночи, малыши ⁇ и такая, окей, я напишу глубильно.
1: Я, правда, когда услышал первую вот эту версию, мне очень понравилась вокальная мелодия. Я Лиза, постоянно спрашивал, где, когда, что, давай, что-то с чем можно работать. В итоге далеко не сразу она что-то мне отправила, но это была очень простая песня там один аккорд на куплетах, и на припев добавляется еще один. То есть с ней сначала, казалось бы, работать не с чем. Я очень много тогда слушал Фрэнка альбом, Последние альбомы. Э, и там было очень много песен э, такого рода, очень сломанной структурой, минималистичных, с какими-то хаотичными э, сменами конструкции, где-то там был просто очень длинный гул вместо аккордовой последовательности, где-то... Ну, то есть, такие нестандартные, в общем-то, по песни Чем-то, в общем-то, похоже на то, что я вообще пытался с озерами сделать. сделать из достаточно гармоничных и слаженных акустических поп-песен на пианино что-то э- более странное. И изначально эта песня, как бы аранжировка этой песни была просто э- синт с одной нотой. Как мы уже выяснили, это было на столе. Были сделаны сначала ударные, потому что под одну ноту непонятно, как петь. Лиза записала свой голос под ударные. Потом я их вырезал и просто начал добавлять каких-то где-то звучков. В припеве там Все, появился аккорд. Вот, и получилась какая-то уже, уже более полноценная штука. Э, Интересный еще тот факт, что на припеве, где вот э, есть вот этот вот момент... разных вариантов вот собственно у разной высоты я не могла определиться какой и больше всего нравится я включил их вместе и получилось такое многоголосие которое мне показалось идеальным вариантом плюс тогда только вышли альбомы канивеста life of пабло вышел чем дорейперы все вообще рэперы вокруг заигрывали с Госполом, и он был вездесущим, как-то это засело в голове, и я думал, окей, давайте попробуем сделать так. там трек, Наш трек вообще заканчивается акапельным а а куском, есть этот, этот мини-хор и, и вокал, поэтому получился такой достаточно странный вообще трек, который изначально предполагался как что-то вот такое, вот, потом в него добавилось вот что-то такое, и достаточно таким своеобразным текстом
3: когда крыши всех домов отражают ложь вспыхнет ночь огнем и не разберешь что к чему и где вопрос правильный задать как закрыть глаза и устоять
1: секреты были не первой дымкой вообще второй пи он первой дымкой был город и так как для меня эта песня изначально ассоциировалась с ффрэнком uh, оушином и uh, альбомом Бланд, и мне если более конкретно говорить песня Ferrari там очень приелась. я назвал э, демку White Ferrari я очень часто называл вообще разные демки ассоциативно каким-то э, мышлением когда в них там еще нет текста или еще что-то финального названия и после этого я начал называть все э, проекты рабочие этого EP, White Ferrari 1, 2, 3, там, 8 их было. И настолько приелось вот эта Ferrari, что в итоге мы назвали альбом «Феррари».
0: Оба ИП «Озер» были записаны в Гаражбенде. Я спросил у Петера, насколько интересно ему работать с ограничениями и с гаражбендом, в принципе.
1: Ограничения какие-то, они наоборот как бы мотивируют, нежели там, ты думаешь, вот, такая простая программа, я делал очень много музыки в гаражбенде порядка там 10-15 альбомов для разных проектов, которыми я занимался. И уже знаю, как вообще все возможные лазейки, как сделать так, чтобы гаражбенд не звучал как гаражбенд, как из такого достаточно узкого, хотя у меня там все библиотеки возможные есть, но все равно это звучит как гаражбенд. Как сделать так, чтобы гараж-бенд не давал так отчетливо себе знать. И все возможные лазейки, эквалайзеры, эффекты я там уже для себя как-то понял. И мне кажется, что такое вот ограничение в возможностях, оно наоборот стимулирует к каким-то неожиданным э, поворотам, к какому-то более интересному подходу. Приходится что-то изобретать, что-то придумывать, удивлять чем-то еще, там не синтезом звука а каким-то супер навороченным и какими-то ходами э, сценарными какими-то, ну, приходится в первую очередь стараться делать хороший материал, который будет сам по себе звучать. но мне кажется, любая песня – это как бы история, которую ты рассказываешь. И там есть, э, ну, там должна быть какая-то логика. Есть песни, которые работают по схеме, там куплет-припев, куплет-припев, проигрыш-припев. Ну, стандартная какая-то схема для поп-музыки. Иногда она действительно работает, но, опять же, даже при такой схеме могут быть какие-то в или в экспрессии э, отличия, которые будут, ну, рассказывать какую-то историю. И мне кажется, песня, должна, ну, что-то рассказать, должно быть какое-то вот вступление, развитие, что-то должно в какой-то момент поменяться, что-то должно появиться, что-то пропасть. Какой-то, возможно, должен в конце быть всплеск или, наоборот, какое-то затихание. Это может быть какой-то совершенно ход нелогичный, но как бы тем самым это ну, такая история. Так что мне кажется, сравнивать кино с музыкой это совершенно корректно и имеет место быть. Я сознательно дал себе такую установку в озерах делать все минималистично. Во-первых, чтобы не перетягивать идеалы на аранжировку с «Голоса», потому что мне казалось, что голос все всё-таки тут рассказчик основной. Тут есть очень забавная, на самом деле, которая мне сейчас пришла в голову аналогия, когда Эминем рассказывал про… Или это было совместное интервью доктора Дрея и Эминема, кто-то из них сказал, что именно им специально просит доктора делать очень простые минуса, то есть там не усложнять их там, от куплеток припеву, там еще что-то, чтобы это было минимальное количество инструментов и дорожек, чтобы люди ну, обращали больше внимания на голос и на историю, которую там он пытается рассказать. Я тоже пытался как-то сделать все минималистичным. Плюс, опять-таки, гараж-бенд это такая вещь, которая палится в первую очередь за счет ударных. Там очень трудно, практически невозможно сделать реально хорошо звучащие ударные э, за счет просто каких-то технических моментов. И про- поэтому в озерах практически нигде нет ударных. Есть сколько есть? Два трека с ударами, прям в прямом смысле этого слова. Это виктора и луна. Угу. Где-то там есть прямая бочка, где-то есть какие-то маленькие перкуссии. хай хай это в вот, секретах.
0: После я спросил, как они записывали вокал?
2: А, вокал записывался весь вообще. И для первого или и для второго на мой старый 5S iPhone. И да, там можно услышать всевозможные шорохи, звон ключей, когда кто-то входил в квартиру и так далее. В общем, вот так. Все а... дальше скидывалось 5, и ну, редактировали мы голос по минимуму. В основном накладывали эхо их
1: ну да, чуть-чуть добавляли. По минимуму я всегда старался оставлять э, лизинг голос максимально натуральным, э, потому что это э, обстановка вообще, в которой он записывался на диктофон в домашних условиях, расслабленная обстановка без какого-либо прессинга. Он, мне кажется, максимально проявлял ее э, какие-то голосовые данные, какой-то характер ее вообще звука, голоса. Я просто где-то минимуму эквализировался, просто чтобы это, ну, вписывалось в аранжировку, старался оставить как есть.
2: Я могу сказать, что сейчас <coughs> я бы очень многое переписала и спела бы вообще по-другому.
1: Я могу сказать, что, например, я когда в последний раз я слышал слушал целиком оба EP подряд, когда ехал с аэропорта на интервью как раз для Вилладжа, я хотел проникнуться, все послушать, и мне не нравится изучить второй EP. То есть мы с Кириллом э, об этом долго
0: спорили. Кирилл? Это Кирилл Городний, лучший друг Петра и его соучастник по группе «Пассаж».
1: Ему как раз-таки это нравится. Там очень много средних-высоких частот, там что-то режет, режет слух какие-то. Например, в треке там же «Луна сказки» есть версия без него, которая была лайвом сделана на... у Савы, у Алины, как называется? А,
2: «Монолик да.
1: Yes, yes, да, в рамках их шоу.
0: Сава и Алина – это Сава Розунов и Алина Голдова, которые работают на студии «Монолик». Выпуск Саввы вы могли прослушать месяц назад, потому что именно он делает музыку под псевдонимом Некды Хамон. И там, как
1: бы версия, дру- по-другому от мастера, и там отчетливо слышно все. Там также нет голоса Хаски, который вообще трудно вписывается в ранжировки. И вот, короче, второй пи он такой очень-очень резкий, там какие то моментах просто не разобрать инструментов. И Кирилл говорит: это классно. Он звучит как черебом, там, тайлера. Я говорю: блин, мне просто. Очень не нравится черебом. Он говорит: ну, а мне как раз таки очень нравится черебом, я считаю, что это лучший альбом. И поэтому тут была очень сильная разница в видении. Первый альбом в то то же время он совершенно никак не
2: раскрывается, мне кажется. Он абсолютно какой-то плавный.
1: Ну, первый альбом гораздо более э -э лоу-файный, в том плане, что там вообще нету никакой. Никакой замороченной обработки. Второй альбом мы давали на мастеринг.
2: А я не помню, мы выложили кассетную в итоге версию? Мы
1: выложили, да, он как бы подан на мастеринг, после чего пропущен через кассетник. через кассетник.
2: И потом кассета
1: оцифрована. И потом кассета оцифрована и чуть-чуть эквализирована, чтобы там, по-моему, чуть-чуть мы подавили все таки шумы, потому У-у-у. что было очень жестко. И мне, например, очень нравится, как кассета себя ведет э, с какими-то записями, появляется такой хорус эффект хоруса, какие-то вещи там.
2: Но на лике, когда мы играли, ну, у нас заела кассета в какой-то момент, это слышно на записи, то есть она просто заела и остановилась, да. а потом продолжила.
1: Но мне кажется, что именно с этим релизом, возможно, кассетник был не лучшим решением, потому что какие-то пропали вещи, голос где-то начал более резко звучать.
2: Ну, не, он вообще отличается от других песен.
1: Он, он там... прям
2: совсем другой, совсем.
1: Там еще и громкость меняется, да. потому что кассета она очень компрессирует какие-то частоты. И там припев тише плет, еще что-то. Хотя, ну, как бы в финальной версии какого сведения такого не было. Но опять же, мне не разное, видишь, кому-то это, наоборот, нравится.
0: Я спросил, не бывали ли секреты одной из песен, в которой они хотели бы все поменять.
1: Мне кажется, там ну, все хорошо. Да, я бы, тоже, наверное, в секретах не стала
2: ничего менять.
1: В большинстве треков я бы лично вообще ничего не стал менять, просто бы второй альбом по-другому чуть-чуть бы
2: отмастерил.
0: Но избавлялись ли они от каких-то звуков именно в секретах?
2: Слушай, я могу сказать тебе, что я не помню, потому что если каких-то звуков нет, значит, я уже забыла их существование, и мне сложно сказать. И сложно вспомнить. В секретах, наверное, не было ничего. Мы, по-моему вообще не меняли секреты. Секрет. Да, вот они были, было. стали, они
4: есть. Вот такой секретный сон снится животным. Львам, слонам, зайцам, китам, антилопам. Пустынной фауне и жителям болотным. Этот общий сон – шепот природы. Ну, нам нравился Арчанга всегда.
2: О, у меня был крашен Ларик Сурапова, когда я училась в классе девятом-десятом
4: кажется,
1: у всех приличных девчонок был... А потом появился краш.
2: Миша, и все и там сердце разбилось просто.
1: Мне кажется, у всех приличных девчонок был крашен на Ларик Сурапова в какой момент. Или на Мишу. Правильно я
2: понимаю, что я приличная девчонка.
1: И Ну, просто хотелось как-то с ней посотрудничать. Мы написали, он большим интересом тоже отозвался. Я скинул ему, по-моему, все демки второго ip которые были на тот момент. Говорю, выбирай, что нравится. Вообще, это подход, который мне кажется самым вообще правильным и интересным.
2: У нас была фикс идея э, зафитовать с максимальным количеством людей. Вот,
1: как бы мы думали об этом, это сделать, может быть, на следующем каком-то релизе. Была, <laughs> была такая мысль. Э, так делал, опять же, Каня, когда он записывал My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Фишка в том, что он отправлял, грубо говоря, там 50 люди с которым хотел фитонуть, отправлял там, я не знаю, 10 <coughs> демок набросков, которые у него есть. Каждый там из них записывал на все демки, которые ему понравились, какие-то парты свои там. По-моему, Пушати записал 7, короче, демок для альбома Kanye West'а, скинул ему обратно, в то время, как Анивест профильтровал все это, типа, и в итоге в альбом вошли две, по-моему, если не ошибаюсь. И мне кажется, что это интересный, очень классный подход, когда ты не говоришь, вот, есть трек, хотел бы тебя на нем видеть, а, типа, вот, что тебе близко, сделай вообще все, что угодно, а потом посмотрим, что, как бы, в чем наше мнение совпадут. И я скинул Мише все, что было. Он выбрал секреты, написал такой достаточно своеобразный тоже текст.
2: Причем, изначально текст был не таким, какой он есть сейчас. То есть там не хватало. Там сколько... чуть-чуть он. В конце да, там скольких то строчек не хватало. то есть... Написал чуть-чуть, да. Я не помню, сколько у него, но, в общем, есть какая-то. Я не знаю, есть определенное количество там Рэп, блядь, 16, стихов с да, а он у него было 12, 12, по-моему, или 14. Ну, это тоже приемлемо, просто он там недорассказал угу. немножко
1: историю. Мы сначала, конечно, да, когда он нам скинул, немножко не поняли вообще, о чем речь, потому А-а-а-а. что это очень своеобразно, но только там спустя какое-то там прослушивание мы поняли, что наоборот это и круто, то что это достаточно неадекватно, это не по канонам хип-хопа, и что именно поэтому это и надо оставлять просто показалось, что что должно поменяться, добавиться и там было хай хайфет
2: это будет этот звучок, да я очень забавно, кстати, объясняла Пете, какие звуки мне нравятся, какие не нравятся, потому что я абсолютно не знаю никаких названий, никаких звуков и я говорю либо ц-ц-ц, либо еще что-нибудь и обычно я еще этот текст выпишу и когда да именно так когда я слушала «Секреты», я такая блин Должно быть какое-нибудь развитие и все такое. Там появляются вот эти финальные слоны. Как я это называю? Типа, ты не помнишь, я написал. Да, я наверное. добавил,
1: добавил трубы чтобы сделать более. Ну, трубы это такой достаточно дешевый Но, типа, трубы для какой-то помпезности звучания.
2: О, мне так нравится, как там слоны трубят. Да,
1: классно слонов добавил. Вот это вот все. У нас был очень интересный язык, язык общения музыкальный. Потому что я-то все это привык. Там вот это хай вот это там синд, вот это пад. Ализа как бы...
2: Типа, вот это чи чи мне не очень. Типа как очень. Да.
0: В самом начале вы услышали часть песни так, как она звучит на живых выступлениях группы. На самом деле начинается она совсем иначе. Я попросил группу рассказать о том, чем отличается живая версия от обычной.
2: Она отличается. Мы обычно с секретов начинаем нашу программу. И Петя просто добавил слово на хай
1: там достаточно длинное соло на хай Очень длинное. Оно дает какой-то ритмический рисунок, который отсутствует в песне.
2: Ну и плюс за то, что люди не слышат это в соло на хай В оригинальной версии они не понимают, что происходит чуть-чуть. Потому что это просто соло на хай соло на хай и в какой-то момент оно затягивается, и ты такой думаешь, блин, когда? И потом как начинается песня.
0: После этого мне стало интересно, отсчитывает ли Лиза, когда нужно наступать.
2: Я, я раньше а думала, там что там, да. нужно отчитывать, а потом поняла, что там есть небольшая яма перед тем, как вступить, и все равно там на первую долю ну, как бы я, я вступаю после первой доли.
1: Мне вообще кажется, ну, хотя это, наверное, приходит с каким-то как бы то пошло не звучало опытом, что э, в музыке, ну ты сначала отчитываешь, там считаешь какие-то квадраты, еще что-то, но когда ты просто слушаешь какой-то музыкальный фрагмент от начала до ну, с самого начала интуитивно вступишь там, где нужно, потому что у тебя как бы... Музыка — это математика.
2: Слушай, я до сих пор бежать отсчитываю
1: Там просто не очень логично. Угу, там да. эта штука, она немножко... Там
2: наверх, а потом 5 вниз.
1: Там сломана, сломана немножко структура. Там вообще-то песня, бежать, она очень... очень во... В чем то не музыкально. Э-э...
2: Но я отчитываю еще на секретах середину вот этот перерыв в лайве. Угу. Потому что там четыре
1: почти. Ну, это математическая вообще штука. Там 4 плюс четыре... 8 плюс восемь как бы. Есть, конечно, люди, которые ломаются, есть, конечно, группа Radiohead, но мы не группа Radiohead.
2: А
0: сейчас мы послушаем песню «Секреты».
3: Крыши всех домов отражают ложь Вспыхнет ночь огнем и не разберешь Что к чему и где вопрос правильный задать Как закрыть глаза и устоять Кружится планета словно дискошар. шар Ветер воет в парках, ускоряешь шаг Сколько же чудес всем приносит ночь Сколько грусти гонит она прочь
4: Старый суфлев уседал на троне, остальные звери все трепетали в норах, но повержен лев и угасание ждет Он ждет на поляне недвижим и облеплен зверями. Они тычут с бака и веки поднимают, говоря, это не глаза, а речные камни. Делают селфи в пасте, щупают зубы, нагло глумятся, танцуют на старого льва в взаправшись, пыжи за хвост по траве тащат. Они так горды собой, их так таращит Некому заступиться, наказан король Так много в лесу расплодилось героев Вот такой секретный сон снится животным Львам, слонам, зайцам, китам, антилопам Пустынной фауне и жителям болотным Этот общий сон шепот природы